0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Pekný deň všetkým našim poslucháčom prajeme pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. Vždy novú epizódu vzdelávacieho podcastu o marketingu si môžete vypočuť vo štvrtok. Pri mikrofóne Anka Sabolova a spolu s Nadejou Kacerovou a našim dnešným hostom Ivanou Hodošiovou rozoberieme tému verejné obstarávanie v marketingu. Objasníme si pojmy verejného obstarávania, zbúrame mýty, ktoré v tejto téme tradujú a rozoberieme si, ako sa uchádzať vo verejných obstarávaniach v marketingu a tým si zabezpečiť viac zákazok, využiť nové obchodné príležitosti, či dokonca lepšie pochopiť trh a tak zvýšiť zisky. Tento podcast bude praktickou príručkou pre všetkých potenciálnych uchádzačov nielen v segmente marketingu,
0: na ktorý sa teraz zameriabame. Ahoj Ivanka, vítame ťa v našom podcaste. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ee, Ivana, ty máš vyštudovaný zaujímavý odbor na STUčke, tepelná energetika a technika prostredia. Neskôr si získavala prax v energetickom centre Bratislava, kde si pôsobila ako projektový manažer a nadobudla cenné skúsenosti z prípravy, ale i riadenia projektov, ktoré boli financované zo štrukturálnych fondov. Potom si si založila vlastnú spoločnosť for Euroconsulting, kde už 15 rokov pomáhaš s využívaním eurofondov a je to asi 6 rokov, čo si založila svoju druhú spoločnosť Enteris, kde zase pomáhaš uchádzačom uspieť vo verejnom obstarávaní a obstarávateľom správne ich zrealizovať. Naša hneď prvá otázka, keďže toto je v celku komplikovaná téma, poprosili by sme ťa, aby si nám vysvetlila pojmy. Čo sú to eurofondy a čo je to verejné obstarávanie a aký je medzi tým rozdiel?
2: Eurofondy sú vlastne také, také ľudové pomenovanie pre čerpanie prostriedkov, ktoré Európska komisia vyhradila pre Slovensko uh-huh. na rozvoj regiónov, rozvoj podnikania a zlepšovanie stavu životného prostredia s cieľom, aby sme sa približili rozvinutým regiónom Európskej únie. Uh-huh. Verejné obstarávanie je prostriedok, ako nájsť dobrého dodávateľa pre tieto služby. Uh-huh. Čiže keď to poviem tak veľmi ľudovo, tak eurofondy sú peniaze a verejné obstarávanie je spôsob, ako, pre ne, ako, ako za tie peniaze kúpiť kvalitnú službu.
0: Uh-huh. Čiže verejné obstarávanie sa týka len peňazí z eurofondov?
2: Verejné obstarávanie je proces, ktorý používajú všetci všetky subjekty vo verejnom sektore. Je úplne jedno, že či sú to prostriedky z eurofondov, Eurofondo? uh-huh. alebo je to obec, či ministerstvo, alebo škola, a ktoré idú čerpať prostriedky z vlastného rozpočtu. Uh-huh,
1: uh-huh. Prečo sa stáva, že si ľudia eurofondy s verejným obstarávaním zamieňajú? V tieto podstate zapojme. teraz si to vysvetlila, je to dosť jasné, ale vlastne stretávame sa aj my aj s tým, že pre tých ľudí je to ako keby to isté.
2: Myslím si, že je to preto, že vlastne tieto dva pojmy idú väčšinou ruka v ruke. Ak sú niekde eurofondy, je tam určite verejné obstarávanie. Že ak o niečom podobnom čítate článok v novinách, tieto dva pojmy určite v tom článku budú. Neplatí to ale aj naopak, lebo verejné obstarávanie sa teda netýka len eurofondov.
1: No poďme si teda to verejné obstarávanie trošku rozobrať, že um, teda vyzerá to také veľmi komplikované, zdlhavé, zväčša. Máme všetci pocit, že je to len pre teda veľké firmy, primárne teda verejného charakteru. Ako to v skutočnosti je? Je to aj pre bežných podnikateľov?
2: Malo by to byť hlavne pre bežných podnikateľov. Ten spôsob, ako sa verejne obstaráva, tých spôsobov je viacero. Sú také malé zákazky s malými rozpočtami, ktoré sa vlastne zaobstarajú alebo obstarajú už za pár dní. Tie zákazky, ktoré majú vyššiu hodnotu, tamto trvá rádovo niekoľko týždňov a potom tie najväčšie, ktoré sa vlastne obstarávajú už na trhu Európskej únie, to sú tzv. nadlimitné. tak ich obstaránie trvá niekoľko mesiacov, ale to sa rozprávame o rozpočtoch radovo v 100 a miliónoch eur. Mm-hmm. Také tie bežné denné zákazky, a ich, ich príprava toho verejného obstarávania a celý ten proces, až pokiaľ sa podpíše zmluva s vybraným dodavateľom, je radovo niekoľko týždňov. Čiže to, že je to zdlhavé, Môže byť nejaký pocit v minulosti, ale dnes sa tie procesy akoby intenzívne zrychľujú, takže si to vyžaduje aj pripravenosť podnikateľov. Ale my ventry sa sme presvedčení, že práve takéto zákazky by mali vyhrávať malí podnikatelia a živnostníci, aby tá prídaná hodnota tých tovarov služieb, a tie peniaze, ktoré sa na tom minu ostávali u nás doma na Slovensku. Mm-hmm.
0: My vieme, že v tvojej spoločnosti Enteris máte slogan, že dávame kvalite, priestor úspieť a vieme takisto, že v spoločnosti sa niesie taký, uh, taká všeobecne znalá pravda, že verejné obstarávanie či eurofondy je taká netransparentná oblasť. Ako to podľa teba teda s tou transparentnosťou je a prečo si Enteris zvolil práve tento slogan?
2: Dávame kvalite, priestor úspieť. To je vlastne taká hlavná myšlienka, ktorú vlastne v enterise každý deň máme pred očami mm-hmm. a ktorú sa riadíme, lebo sme presvedčení, že tieto zákazky, verejné obstarávania, súťaža a tendre by mali vyhrávať kvalitné firmy, kvalitné produkty a naozaj dobré služby.
0: Mm-hmm.
2: Transparentnosť je naozaj taký základný pojem, na ktorý by mali myslieť všetci, ktorí idú verejne obstarávať, či už, či už z hľadiska eurofondov, alebo aj z iných, alebo aj teda z iného balíka prostriedkov. A tým, že sú to verejné zdroje, vždy by sa teda malo vedieť a mala by byť istota, že boli použité správne a že, boli, a že výbor toho dodávateľa prebehol transparentne. Takže sme presvedčení, že tento pojem je taká alfa, omega, teda mal by byť, a my venteri sa robíme všetko preto, aby sa tí, Obidve strany toho verejného obstarávania, na jednej strane obstarávateľia, čo sú mesta, obce, regióny, ministerstva, školy, proste každý, kto pracuje s jediným eurom verejných peňazí. A na druhej strane dodávateľia, aby transparentnosť považovali za, za niečo, čo je zásadné, základné a aby od toho slova proste, významu toho slova neuniekali.
0: Takže vlastne ty máš konkrétne príklady a ľudí z mesta a kosti a firmy, ktoré reálne existujú, ktoré boli účastníkmi takéhoto verejného obstarávania, ktoré bolo transparentné a vyhrala aj normálne bežná firma, ktorá sa zapojila do toho a mala možnosť vyhrať a dať svoje kvalite a dali ste jej kvalite priestoru spieť. Hej? Máme konkrétne príklady, že to tak fakt funguje.
2: Samozrejme, takých príkladov sú denne desiatky, stovky. Problém je ten, že ľudia majú pocit z toho, ako, ako to dnes v médiách čítate, že verejné obstarávanie je zásadne netransparentné, eurofondy takisto. Len, že v médiách sa dozviete iba o prípadoch, ktoré dopadli zle. Áno. Hej? Mm-hmm. To nie sú projekty, ktoré tvoria, ktoré tvoria nejakú veľkú časť toho celého balíka. Skôr si myslím, že to rádom v percentách a väčšina súťaží, ktoré dnes prebiehajú, je práve zo zaujímavým naozaj nájsť dobrého dodávateľa a nie je lebo ho poznám. Chodil som s ním do školy a som sa s ním dohodol. Mm-hmm. Tak toto naozaj v dennom živote nefunguje. Hoci verím, že každý, kto sa už raz verejného obstarávania dotkol, takúto skúsenosť má. My sa sna- naozaj snažíme robiť všetko preto, aby sa, ten, aby sa, to, aby sa to proste menilo, aby, aby, aby ľudia si boli toho vedomí, že je to dôležité, že transparentnosť vlastne posúba celú krajinu, ale aj tie jednotlivé sektory dopredu. Mm-hmm,
1: áno. A keď sa dotkneme toho marketingu, a nám povedať konkrétne, kto môže byť obstarávateľ vo verejnom obstarávaní v marketingu? prípadne máš aj nejaký konkrétny príklad?
2: Tak marketing to je taký pojem, ktorý zahrňa veľmi široké spektrum činností, služieb mm-hmm. a rôznych aktivít. V zásade sa to dá za zastrešiť do jedného pojmu komunikácia. Komunikovať potrebujeme všetci. Potrebujeme komunikovať so svojimi odberateľmi, so svojimi klientmi, aby sme im vedeli povedať, že máme nejaké nové tovary, máme nejaké nové služby. A, ale komunikuje aj verejný sektor v rôznych témach, ktoré sú vo verejnom záujme. A komunikujú aj neziskové organizácie, ktoré robia verejnoprospešnú činnosť pre nás všetkých, prípadne pre ľudí napríklad sociálneho oblasti, ktorých pomoc potrebujú. Bez toho, aby ktorýkoľvek z týchto subjektov nerobil nejakú formu komunikácie, sa nikto o nich nedozvie. A kto je obstarávateľ vo verejnom sektore, a teda v marketingu, to je vlastne, tak ako som spomenula, to sú všetky subjekty, ktoré disponujú verejnými prostriedkami a potrebujú o svojej práci hovoriť ďalej. Čiže to je ministerstvo, ktoré hľadá dodávateľa a, alebo spolupracovníka, ktorým pomôže zrealizovať nejakú medzinárodnú, alebo zorganizovať nejakú medzinárodnú konferenciu. To je mesto, ktoré zaviedlo nový systém separovania odpadov a potrebuje o tom hovoriť svojim obyvateľom. Alebo je to akákoľvek nezisková organizácia, ktorá má výborný projekt a chce do neho zapojiť ďalších ľudí. Všetci títo využívajú marketing.
1: No a tunak nás napadá zase to, čo si ty síce už predtým vyvratila, ale keď to takto človek počúva, si povie, no ale ministerstvo a obec, že oni už aj tak majú vybratého toho dodávateľa a je to len pro forma, že zase taká tá zaužívaná pravda. Máš naozaj tú skúsenosť, že ani ministerstva, ani obcov v dnešnej dobe nejdú po tom konkrétnom vybratom dodávateľovi, že na to idú transparentne a hľadajú kvalitu? Je ich čím ďalej
2: tým viac. Mm-hmm. Myslím si, že je to aj tým, že legislatíva stále prísnejšia. A aj nová novela zákona o verejnom obstarávaní na, na tento výraz bude kladiť veľký dôraz, mm-hmm. pretože je to jedna zo základných, základných podmienok aj únie, aby vôbec eurofondy ako také boli využívané transparentne, tak sa na to, na to naozaj pozerá, aj sa na to dva, kladie dôraz. Hej. Kladie dôraz a v zásade máme skúsenosti napríklad s mestami a obcami, ktoré nad rámec zákona, čiže zákon im to neukladá ako povinnosť, ale oni dobrovoľne zverejňujú svoje verejné obstarávania napríklad na svojich internetových stránkach, hoci by nemuseli. A my sme presvedčení, že keď niekto, robí, keď niekto zverejňuje tie súťaže nad rámec zákona, nad rámec svojich povinností, tak to robí, preto, že chce byť transparentný a určite nie je s nikým dohodnutý. Nie je to určite šitá súťaž na mieru. Pretože keby to tak chcel urobiť, tak nič nezverejní.
0: OK, takže vieme, kto je obstarávateľ a teraz poďme na tú stranu druhu, toho uchádzača, teda potenciálneho dodávateľa. Chcem sa uchádzať o takúto zákazku, čo mám očakávať a, a aké sú vlastne podmienky mňa ako uchádzača. Môže sa aj jednočloveková firma uchádzať alebo nemôže? alebo Skúsim toto trošičku približiť. Ja by som ešte doplnila pod otázkou, že ak kde sa vôbec o tom dozviem, že sa
1: môžem niekde zapojiť.
2: Uh, uchádzačom vo, vo, vo verejnom obstarávaní v oblasti marketingu, ale aj v iných oblastiach je akýkoľvek podnikateľ, uh-huh. či už je to fyzická osoba, právnická osoba, drobný živnostník, aj jednoosobová spoločnosť, ktorá sa v tejto oblasti pohybuje. To znamená, má už poskytla už nejaké služby, má už nejaké skúsenosti, má nejaké referencie, ktorými sa vie prezentovať. Uh-huh. A do takejto súťaže sa môže prihlásiť. Niektoré súťaže v marketingu sú naozaj veľmi veľké, netreba sa však toho zľaknúť, pretože často sú rozdelené na menšie časti, kde vlastne aj ten menší podnikateľ si môže vybrať jednu časť, ktorú je schopný kapacitne zvládnuť a do tej sa prihlásiť. Prípadne sa môže spojiť s niekým iným podnikateľom a spolu môžu do tej zákazky ísť a spolu potom plniť aj to, na čo... Čo je teda predmetom danej Aha, zákazky. To je
0: zaujímavé. To znamená, že v podstate vieme aj viaceré firmy spolu sa uchádzať o niečo veľké. Hej? Áno. Že spojíme sily. Uh-huh.
2: A dlouká. potom, Anka, ty si mala otázku, že kde je možné sa dozvedieť o týchto ano. zákazkách. Tak to je taký neurologický bod toho celého procesu. A pretože tým, že tých spôsobov obstarávania je viacero, a aj, aj miest, kde sa tie verejné obstarávania zverejňujú, je viacero. Našťastie už sú prež doby rôznych nástenkových tendrov, ale ani dnes tie oznámenia o tom, že je nejaké verejné obstarávanie, že niekto vyhlásil tender, nie je možné nájsť na jednom mieste. Niečo je vo vesníku verejného obstarávania, niečo je v systéme EKS, niečo je na stránke úradu vlády, ale keď si, keď si vezmeme do úvahy, že väčšina tých súťaží sú tie rádovotné menšie zákazky, tak tieto si zverejňujú mesta, obce a rôzne obstarávateľia väčšinou na svojich webových stránkach. A keď vezme do úvahy, že máme na Slovensku viac ako 100 miest, viac ako 3000 obcí, stovky škôl, máme ministerstva, tie majú podriadené inštitúcie, nakoniec príjeme na to, že na Slovensku je niekoľko tisíc verejných obstarávateľov a to, aby ste deň prechádzali niekoľko tisíc webových stránok, či sa tam náhodou nenachádza informácia o tendri, ktorý by pre vás mohol byť zaujímavý, kde by ste sa mohli zúčastniť, tak to je samozrejme nereálne. Preto sme vlastne v Enteri sa na to vyvinuli software, ktorý na dennej báze tejto stránky skenuje a vieme pre našich klientov posunúť vlastne každodenne informáciu, či boli zverejnené tendrevých a uh-huh. aké sú tam podmienky a či sa do nich vedia zapojiť.
0: Uh-huh. Tu
1: by sme mohli dať inak aj takú reklamnú vzúvku, lebo v podstate ty si Ivka hovorila, že pre našich poslucháčov vieš ponúknuť ako keby dva týždne tohto monitoringu zdarma. Takže ak zadajú kód Enteris Monitoring, tak vlastne môžu mať dva týždne, že im budete poslúva, po, poskytovať tento monitoring zadarmo, áno? Áno, stačí, keď nám, keď nám poslucháči napíšu alebo zatelefonujú. A keď
2: použijú tento kód, vieme im službu monitoringu poskytnúť na 2 týždne bezplatne, aby si vyskúšali, ako to funguje a či to bude byť pre nich prínosné.
1: Čiže kód Enter Monitoring
0: zadávajte. Konec reklamnej súvky môžeme pokračovať. Ja by som sa ešte vrátila k tomu uchádzačovi, teda povedali sme, že uh, kto to môže byť a teda, že sa môžeme aj spojiť, môžeme spoji, spojiť sily, čo si myslím, že viacerým teraz uh, možno nabehla aj tá odvaha, že pozrieť sa na to, že aha, možno, že toto môže byť moja obchodná príležitosť. Mňa by zaujímalo to, ako ty vnímaš uh, tú obchodnú príležitosť, tie možnosti zvyšovania zisku, alebo ja neviem, že sa dostanem do nového segmentu, alebo čo všetko môžem tým získať, keď získam odvahu vôbec zapojiť.
2: No, na to, aby som nejakú zákazku vyhral, musím sa do nej zapojiť. Čiže ano. bez toho prvého kroku, bez toho prekročenia toho Prahu, do ktorého sa mi nechce, uh-huh. tak bez toho sa tam jednoducho nedostanem. A ja hovorím, že verejné zákazky to sú dobrý biznis. Štát je najlepší placa, zo zákona má 30 dňov už platnosť faktúr, uh-huh. čo vo verejnom sektore môžeme mnohí iba snívať, že takéto niečo sa dodržuje. Štát to musí dodržiavať. A v zásade každá zákazka z verejného sektora je vynikajúca referencia. A také referencie nás posúvajú dopredu. Každého podnikateľa. Zvesť o tom, že niekto dobre vykonal svoju prácu, sa vo verejnom sektore šíri veľmi rýchlo. Uh-huh. Na budúce nás môžu pozvať do ďalšieho tendra, kde by sme sa bez toho, aby ho nás vedeli predtým a mali nejakú reálnu skúsenosť nedostali.
0: Uh-huh. Uh-huh. OK. To znamená, že verejný sektor stále má uh, ten punt že keď robím niečo pre verejný sektor a úspejem v tom, tak jednoducho dávam punc aj vlastnej značke, ako keby vlastnému podnikaniu. Určite áno. Uh-huh. A poďme ešte k tomu vlastne ako sa
1: o to o tom viem dozvedieť. A konkrétne vlastne, ako je to so zverejňovaním týchto zákaziek. Zákon to prikazuje, že musia vlastne tieto verejné inštitúcie zverejniť každú jednu zákazku. Čiže či to tak je, alebo a čo hovorí zákon a že ako, aká je realita, prípadne či máš nejaký prieskum, ako to funguje na tom trhu reálne s tým zverejňovaním. Zverejňovanie to je to základ tej transparentnosti, čo som
2: vlastne hovoril na začiatku, pretože keď súťaž nie je zverejnená, tak oni vedia iba tí, čo oni majú Áno. vedieť. Hej? Mm-hmm. A nikto iný sa o nej nedozvie, čo si myslíme, že je škoda. Pretože tým, ak, že súťaže nezverejňujeme, a hovoria o tom aj naše skúsenosti, sa oberáme o to, aby sa k nám dostali dobré riešenia. Mm-hmm. A zákon je dnes nastavený tak, že prichazuje verejným obstarávateľom, aby zverejňovali zákazky toho vysokého rozsahu. To sú tzv. nadlimitné zákazky a podlimitné. Ale keď sa pozrieme na to, že pre prebežne mesto a obec sa podlimitné zákazky začínajú pri tovaroch a službách až na úrovni 70 tisíc eur, to znamená, že všetko, čo je pod 70 tisíc v danej skupine tovarov alebo služieb, napríklad potravín, tak všetko, čo je pod tú hranicu, je už zákazka s nízkoho hodnotou alebo zákazka malého významu. A tieto zákon zverejňovať neprikazuje.
0: Mm-hmm.
2: Čiže... Um, Samozrejme verejní obstarávateľe musia preukázať, že ten vydavok je hospodárny. Áno, to znamená, že nejaký prieskum si urobia, ale nemusí byť verejný.
0: Uh-huh.
2: My sme v priebehu tohto leta robili prieskum medzi skupinou verejných obstarávateľov na strane ministerstiev a na strane miest a obcí. Uh-huh. A pýtali sme sa ich, či tieto zákazky z nízkoho hodnotou zverejňujú. Ak áno, tak kde? Tento prieskum sa ešte stále vyhodnocuje, ale už dnes vieme povedať, že je na Slovensku stále viac a viac takých obstarávateľov, ktorí pochopili, že transparentnosť je dobrá a že zvereňovať zákazky má svoj zmysel a zvereňujú, zvereňujú takmer všetko. Dokonca sú na Slovensku mesta, ktoré zvereňujú aj úplne minoritné zákazky, že nakupujú, ja neviem, vymyslím si novú chladničku za 150 eur, tak to na svojej webovej stránke. A medzi takéto mesta na Slovensku patrí napríklad Komárno, Trenčín, Trnava. To sú všetko mesta, ktoré naozaj dbajú na transparentnosť verejných zákaziek. A na ich internetovej stránke vidíte všetky a môžete sa do nich prihlásiť. Tí, ktorí to nezverujú, samozrejme nekonajú v rozpore s zákonom. Všetko je v poriadku, zákon bol dodržaný. Ale sami, ako som už hovorila, sa oberajú vlastne o, o možné kvalitné ponuky. Takže my sa dnes snažíme oslovovať Tých obstarávateľov, ktorí zákazky zverejňujú a hovoríme s nimi o tom, čo im to prináša. Aká je pridaná hodnota? Prečo to vlastne robia, keby nemuseli? Pridávajú si dobrovoľne prácu.
0: Mm-hmm.
2: A zatiaľ ich odpovedie je taká, že aj z finančného hľadiska je to pre nich dobré. Mm-hmm. Pretože ak oslobíte stále tie tri isté firmy, tak oni už nemajú dôvod, aby zvyšovali kvalitu svojich služieb. Nemajú dôvod znižovať cenu, hľadať nejaké finančné rezervy. Ale ak do toho pustíte ďalších ďalších podnikateľov, ďalších možných uchádzačov, tak aj tá cena tej tej danej služby alebo stavebných prác ide dole.
0: A je to stále tak, že základným a hlavným kritériom je cena?
2: Ešte stále to tak je. Vo väčšine súťaží je hlavným kritériom alebo iba jediným kritériom cena. V zásade to nemusí byť zlé. Ak verejný obstarávateľ si vie správne nastaviť podmienky, účasti, ak vie dobre popísať technológie a materiály, mm-hmm. ktoré napríklad majú byť použité na rekonštrukciu nejakej školy, ktorú on teraz ide realizovať, a sú tam popísané tie základné kvalitatívne parametre, tak to, že ho bude hodnotiť na základe najnižšej ceny, je v poriadku. Mm-hmm. V prípade, že, tam, že to popíše iba veľmi všeobecne, tak potom dostane aj kvalitu na základe toho najnižšieho levelu. Hej? Pretože keď si kúpite niečo, čo je lacné, tak vo väčšine prípadov buď sa tam ušetril na materiál, alebo na nejakom výrobnom postupe. V konečnom dôsledku to je ten najdrahší produkt. Hej? Pretože sa chvilku si budete musieť kúpiť nový. Takže e, je pravdou, že vo väčšine prípadov je cena hlavným kritériom, ale v poslednom čase už pribúda zákaziek, kde sa vlastne hodnotia aj iné parametre, Napríklad lehotá výstavby. Hej, že čím rýchlejšie ja tú školu zrekonštruujem, tým menší diskomfort bude pre tých žiakov, pre tých učiteľov. V prípade viem hodnotiť aj technické parametre, rôzne environmentálne kritériá. Takže počet súťaží, ktoré sa nepozerajú iba na cenu, stále rastie.
1: Mm-hmm. By som povedala, by som, alebo by som predpokladala, že možno práve zadefinovanie týchto kvalitatívnych kritérií môže byť kameňom úrazu, že to tí obstarávateľia nevedia dobre zadefinovať a potom vlastne, a sú prekvapení, že za relatívne nízku cenu dostanú niečo, čo nechceli. Je to tak, alebo už aj v tomto sa vlastne tí obstarávateľia posunuli a vedia si to dobre zadefinovať? Tak obstarávateľia už
2: chápu to, že, že tá osoba, ktorá pripravuje celý proces verejného obstarávania, nemôže byť expert na všetko. Ak dobre rozumie týmto procesom, to znamená, že, že sa neustále vzdeláva, že sleduje všetky novely, sleduje me, rôzne metodické usmerenia úradu pre verejné obstarávanie, tak ak je dobrý v tomto, nemôže to byť dobrý napríklad projektant alebo stavebný inžinier. Takže dnes už je to tak, že verejné obstarávanie a jeho prípravu vlastne tvorí nejaký tým odborníkov a v prípade, že v tom týme mám naozaj dobreho stavebného inženiera, projektanta alebo stavebného dozora, tak viem naozaj pripraviť kvalitné podklady tak, aby ma takáto situácia neprekvapila.
1: Ako vôbec prebieha celý ten proces verejného obstarávania? Čo to zahrania? Aj ako je to dlho? Tu si už na začiatku trošku zodpovedala, že keď som ten potenciálny uchádzač, tak čo mám očakávať vlastne? Pri tých zákazkách s tými malými rozpočtami, ktorých som vravela, to sú
2: tie zákazky s nízkou hodnotou, tak tam ten proces prebehne relatívne rýchlo. Poviem to napríklad aj obce, obec potrebuje, ja neviem, nakúpiť nové kancelárske potreby pre potreby svojho úradu, pripraví výzvu na predkladanie ponúk, pripraví nejakú technickú špecifikáciu toho, čo nakupuje, vyhlási súťaž, stanoví nejakú lehotu na predkladanie ponúk kedy vlastne ten uchádzač by mal mať dostatočný časový priestor na prípravu svojej ponuky. Následne sa ponuka predloží, zásledne nejaká komisia, ktorá ju vyhodnotí a rádovo v počte niekoľkých dní, maximálne niekoľkých málo týždňov, uchádzač dostáva odpoveď, teda myslím od vyhlásenia tej na zákazky, nie od predleženia ponuky. Dostáva odpoveď, či jeho ponuka je úspešná alebo nie. Následník dochádza k podpisu zmluvy a samotnej, samotnej realizácie toho predmetu zákazky. Pri väčších zákazkách, tamto trvá radovo už dlhšie, ten proces je veľmi podobný, ale v prípade, že hovoríme o zákazke, ktorá je spolufinancovaná z tých eurofondov, tak tam ešte vstupuje jeden mechanizmus, kedy kontrolné orgány, čo sú poväčšinou ministerstva, kontrolujú, ako by celý priebeh tej súťaže, či nedošlo k porušeniu nejakého zákona a tam sa to môže natiahnuť rádovo na mesiace. V zásade však platí, že tento postup je všade rovnaký a, a trvá to rádbo o pár týždňov.
0: Potrebujem sa aj ja na taký tender ako uchádzač nejako pripraviť, že keď ho vyhrám, čo to teda pre mňa znamená v zmysle napríklad cash flow, keď sa niečo natiahne, ja niečo objednávam, potom dodávam a tak ďalej, môže ma to nejako ohroziť? Mám sa na to nejak špeciálne pripravovať? Tak závisí od rozsahu tej zákazky,
2: nej? že či mm-hmm niečo menšie, čo viem rýchlo dodať uh-huh. alebo ide o niečo, čo potrebujem si dopredu objednať, napríklad nejaký stavebný materiál, uh-huh. tak v takom prípade aj tie, tie zmluvy, ktoré sú v tom danom verejnom obstarávaní, oni sú známe už na začiatku, uh-huh. vo väčšine prípadov, si treba dobre prečítať. Tam sú uvedené aj lehoty, tam sú uvedené termíny. A v prípade stavebných prác a niektorých zložitejších služieb sú možné sú postupné platby. To znamená, že nie je potrebné vykonať celé dielo, až na konci niekde mm-hmm. nevidím čase, príde nejaká odplata, ale vlastne počas, počas tej samotnej realizácie, po zhotovení nejakého celku, môžem vystaviť faktúru a faktrovať. Preto mm-hmm. je veľmi dôležité, aby si uchádzači už na začiatku prečtali tú zmluvu, lebo my máme skúsenosti, že to, to čítajú vlastne ako niečo posledné. A malo by to byť práve naopak. Lebo práve v tej zmluve sú definované tie podmienky, čo budem naplňať. A ak som s nimi stotožnený, tak ma, by ma to potom nemalo ďalej, ďalej nejakým spôsobom prekvapiť. Ale dnes pre firmy, ktoré sú kvalitné a sú už nejakým spôsobom zabehnuté, tak nie je problém ani čerpať rôzne finančné finančné nástroje komerčných bank napríklad. Áno, Veľmi preklánutý. často sa používajú napríklad preklňovacie úvery mm-hmm. a to funguje väčšinou bezproblémov. Mm-hmm.
1: Ivka, my vieme, že momentálne nás čakajú zmeny v zákone o verejnom obstarávaní a myslím, že je to od januára obstarávateľa budú musieť nejaké percento zákazok obstarať od sociálnych podnikov a taktiež sa chystajú zmeny o takzvanom zelenom obstarávaní. Vieš nám to prosím ťa vysvetliť, že čo to je a prípadne, že či sa to nejaký týka uchádzačov o verejné obstarávanie v marketingu, respektíve či to pre nich môže v rámci toho marketingu byť nejaká obchodná príležitosť alebo čo s tým vlastne, ako nám to vie niečo priniesť, alebo možno aj nevie. Hej, Priblížiš nám to. Rada. <laughs> Zelené verejné obstarávanie, to je
2: opäť taký všeobecný pojem, ktorý zahrňa postupy obstarávania, kedy by sme mali klásť väčší dôraz na to, či tá služba, alebo tej stavebnej práce, prípadne tovary, aký je ich vplyv na životné prostredie. Je to veľká téma. V Európskej únii, to už riešia niekoľko rokov. Na Slovensku sa to iba nedávno dostalo do zákona. A jednotlivé napríklad Úrad pre verejné obstarávanie stanovila nejakú metodiku pre rôzne skupiny tovarov a služieb, kde je možné toto zverené obstarávanie použiť. Mm-hmm. A očakáva sa, že vo väčšine obstarávaní, ktoré budú, alebo väčšine zákaziek, ktoré budú spolufinancované z Eurófondov, bude toto podmienkou. To znamená, že ten verejný obstarávateľ bude musieť stanoviť nejaké kritériá, či už na ten tovar, alebo stavebné práce, alebo pri vyhodnocovaní tých ponúk, kde rôzne tie environmentálne kritéria zeleného verejného obstarávania budú zohľadňované. Uh-huh. Týka sa to najmä tovarov, čiže v oblasti marketingu skôr takých tých reklamných, nejakých propagačných materiálov,
0: uh-huh.
2: ale môže sa to týkať aj služieb.
0: Uh-huh.
2: A čo môže byť zaujímavé, je práve to tzv. sociálne verejné obstarávanie, kedy tá novela zákona hovorí, že od... Vlastne to už zaviedla, predošla. A hovorí o tom, že 6% z celkového počtu súťaží nadlimitných a podlimitných, ktoré budú títo obstarávateľia robiť počas roka, musí, opla- musí, musí v nich byť uplatnený tzv. sociálny aspekt. Čo to znamená? Sociálny aspekt znamená, že verejný obstarávateľ môže vyhradiť, že túto zákazku, táto je výhradne určená pre ja neviem, sociálne podniky alebo chránené dielne. A budú sa môcť do nej prihlásiť iba takéto skupiny dodávateľov. Čo si myslím, že málo kto dnes vie, a môže to byť naozaj veľká konkurenčná výhoda, ak mm-hmm. viete, a myslím si, že v oblasti marketingu to je možné, na viacerých úrovniach, uh, takéto chránené dielne, alebo chránené pracoviska, alebo sociálne podniky majú mm-hmm. čiastočne zriadené. Mm-hmm. Takže...
0: Zaujímavé. Celkom, to je také know-how.
2: pouvažujte nad ním, no. môže vás to posunúť dopredu.
0: Ja mám ešte jednu takú praktickú otázku, že keď teda s tým som sa presvedčila, že sa chcem teda uchádzať, čo je tá najlepšia cesta, ako sa do tých tendrov toho verejného obstarávania dostať a koľko ma to bude stať? Príklad, keby som chcela využiť služby Enterisu alebo proste, čo by som mala urobiť ako prvý krok? Hej?
2: Ak nemám žiadnu skúsenosť s verejným obstarávaním, tak je dobre na začiatok sa poradiť s nejakou konzultačnou spoločnosťou, mm-hmm. My v sa snažíme pomáhať malým podnikateľom a živnostníkom práve pri rozbehu, uh-huh. pri tom, ako sa začínajú zúčastňovať verejných tendrov. Máme na to dobrý ohlas, pretože poznáme tú legislatívu, poznáme tie procesy. Vieme im to vysvetliť s rečou, pretože ten zákon je taký, že už pri druhom paragrafu prestávate čítať. Jednoducho je to, je to naozaj zložité. A my to vieme preniesť do, do ľudskej, do bežnej reči. Vieme povedať, aké kroky je potrebné spraviť, Um, na čo netreba zobudnúť. Mm-hmm. Takže túto službu sme zavedli práve preto, že sme presvedčení, že práve mali podnikateľi, aby mali vyhrávať veľkú časť tendrov a verejných zákaziek na Slovensku, lebo to sú tí, ktorí držia túto ekonomiku na nohách a je potrebné ich podporovať. Takže pre nich táto služba a čo ešte odporúčame a to každému, bez ohľadu na to, či výžia alebo nevýžia na služby, je zapísať sa do zoznamu hospodárskych subjektov. To je zoznam, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a je to jeden z vynikajúcich prvkov znižovania byrokracie v tých zákazkách. Veľkým objemom to zniží počet papierov, ktoré musíte do každej súťaže predložiť. Mm-hmm. A tento zoznam hospodárskych subjektov do neho sú zapísaní podnikatelia, ktorí predložili Úradu potvrdenia o tom, že nedlhujú štátu na daniach, na poistnom, že nemajú zákaz účastí vo verejnom obstarávaní. To je proste zhruba 10 papierov, ktoré za 2 týždne vybavíte, rozpošlete žiadosti, prídu vám naspäť od sociálnej poistevne zdravotných poistevní súdu a registra trestov. Všetky tieto papiere predložíte úradu pre verejné obstarávanie, on vás zapíše do zoznamu a na 3 roky máte vybavené mm-hmm. tieto Papiere, alebo jednoducho tento zápis v vám slúži pre všetky zákazky, ktoré by ste sa na Slovensku zúčastňovali. Čiže to je veľká pomoc pre podnikateľov. Mnohí z nich to aj využívajú. A ešte odpovedň na toho ju prvú otázku, že čo to stojí. Tak uhádzač, predložiť ponuku v ten droh je bezplatné. To mm-hmm. nestojí nič. Mm-hmm. Či už je predkladáte v rámci rôznych komerčných systémov, cez ktoré sa dnes obstaráva, alebo predkádate v papierovej podobe, čo dnes už v minimálnom počte, nestojí vás to nič. Ak ste zapísaní v tom zozname, neplatíte dokonca ani poplatky za overovanie tých dokladov a zapis v tomto zozname stojí 66 eur na 3 roky, čo si myslím, že je úplne minimálna suma a plati teda pre všetky zákazky.
0: Uh-huh. A čo stojá služby poradcu, ako je napríklad aj Enteris? Som príbližne od, od, alebo od, od nejakej uh-huh. sumy.
2: Závisí od toho, aký balík k služieb si klient objedná. Už za 250 eur uh-huh. vieme kompletne skontrolovať ponuku uchádzača, aby mal istotu, že nebude vylúčený zo súťaže, uh-huh. že niečo prehliadol, nespolní nejakú podmienku alebo zabudol, zabudol doložiť nejaký doklad. Uh-huh. A potom máme služby ktoré sa rado pohybujú o pár stoviek eur vyššie, ale to už je služba, kde vlastne v spolupráci s klientom pripravujeme ňo komplexnú ponuku. Čiže na kľúč. Áno, na kľúč. Mm-hmm. Tam mnohí mali tí malí živostníci akoby začínajú, že na začiatku si to dajú celé pripraviť, ale už po tretej zákazke každý z nich chápe, mm-hmm. ako to funguje, a už prechádza akoby k tej nižšej službe, ktorá im stačí, a po 10 zákazkách si to budú vedieť všetko realizovať sami. Sem tam sa obrátia na nás, kým nebude niečo jasné, ale už budú takí zbehli že už im väčšina súťaží nespôsobí žiadny problém.
1: Máš nejaké ešte možno rady alebo typy, alebo odporúčania okrem trebárs toho, že sa môžu zapísať do tohto zoznamu, ktorý si spomínala, kde sa ešte môžu tí potenciálni uchádzači uh, trebárs zapísať ja my ja som celkom teraz dosť poznáme vo svojom okolí, vnímame, že veľmi funguje taký portál vytvor.me, kde vlastne sú neverné, verejné zdroje, myslím, že z európskych fondov a tam sa vlastne môžu mali také, m, tieto menšie firmy zapísať a môžu vlastne tak získať zákazku, ktorá je refinancovaná z nejakej časti vlastne z týchto verejných prostriedkov. Je ešte niečo, čo momentálne je na Slovensku také, kde by sa vedeli tí uchádzači dostať, že by im to buď prinieslo zákazky, alebo pomohlo, alebo Čokoľvek vlastne niekde posunulo.
2: No, to, čo si spomenula, ten portál vytvor.me, to je dobrý príklad toho, kde začnem, alebo kde chcem začať, keď chcem akoby rozšíriť alebo zvyšiť počet svojich odberateľov alebo svojich klientov, pretože je to odborný zoznám, ktorý je delený do jednotlivých sekcií, ja neviem, marketing, poradenstvo, účtovníctvo a rôzne, rôzne oblasti služieb. A tento zápis je bezplatný, to odporúčam všetkým podnikateľom. A potom sú rôzne odborové organizácie, ktoré zastrušujú, ja neviem, že je zväz stavebných inžinierov, je zväz strecharov a rôzne iné takéto inštitúcie, a kde teda tiež je, je dobré byť... Zapísaný, aby sa o mne o mne vedela. dozvedeli, pretože oni svojich člen- členov zverejňujú na svojich stránkach. Či to priniesie viac zákaziek, to je ťažko povedať. Ja osobne si myslím, že je dobre sledovať tie verejné obstarávania, pretože denne sa ich zverejňujú stovky na Slovensku mm-hmm. a jednoducho začať sa ich zúčastňovať. Mm-hmm. Pretože keď o mne nikto nevie, tak o mne nikto nevie, nemá sa o mne ako dozvedieť. Ale keď už mám nejakú dobrú zákazku, to som už spomínala tak ma to opäť posúva dopredu. Čo je veľmi dôležité, a máme s tým tiež dobrú skúsenosť s našimi klientami, že po každej skončenej nejakej práci, nejakej činnosti je dobre si vyžiadať referenciu. Či už som to robila pre obec, či som to robila pre nejakú školu, alebo aj pre nejakého iného súkromného podnikateľa, vyžiadať si referenciu, pretože vo väčšine tendrov sa tie referencie požadujú. A ja keď ich už mám pripravené, tak už ich len tam jednoducho predkladám. Mne sa väčšina ponúk predkádajú elektronicky, čiže uh-huh. nepredkladáte nejaké papiere, všetko len naskenujete, pošlete e-mailom, po prípade cez nejaký ten špecializovaný software, ktorý na to slúži. Ale keď tie referencie nemáte pripravené, tak vlastne už len oslovovanie všetkých späť nemôže zaberať dlhší čas. Uh-huh. Čiže preto všetkým odporúčame vždy po skončení nejakej práce vyžiadajte si referenciu, kedykoľvek vy potom budete vedieť predložiť.
0: Uh-huh. Júka, tvoje podnikanie v podstate v obidvoch firmách je v takom dosť komplikovanom segmente, lebo tam aj vôbec všetky tie pojmy a celá tá aj byrokracia, aj, aj porozumenie toho problému a tak ďalej. E, vedela by si nám prezradiť, e, že keď má nejaká podobná firma tej tvojej a pôsobí v takomto komplikovanom segmente robiť svoj vlastný marketing, že čo v tvojom marketingu zafungovalo a čo nezafungovalo. Len ako len, vždy sa stretávame s niekým, kto má takúto ťažkú oblasť podnikania. Že ako by si to ty zhodnotila sama za seba?
2: No, my sme s marketingom, najprv sme sa pokúšali robiť niečo sami. Zistili sme, že to teda nemá nejaký efekt, že tie výsledky to neprináša. A tiež sa držíme hesla, že každý by mal robiť to, čo mu rozumie.
0: Mm-hmm.
2: A tak sme sa vlastne obratili na Levosfér, čo mm-hmm. ste vlastne vy dve. A tuto spolupracujú si naozaj cením, pretože nám každý deň prináša, prináša výsledky. A preto každému odporúčam, spolupracujte s odborníkmi. Obráťte sa na ľudí, ktorí tomu rozumejú, vedia to robiť a určite tu priniesie to, čo očakávate.
0: Čiže aj z tvojho pohľadu má zmysel budovať značku a venovať sa jej a proste rozmýšľať nad ňou a v akomkoľvek segmente som.
2: Určite áno, pretože marketing netreba brať ako nutné zlo. To je, to je nevyhnutná to je nevyhnutná vec k tomu, aby ľudia vedeli, že vôbec existujem a že niečo robím. Mm-hmm. To, že dnes mám nejakú internetovú stránku, čo je samozrejme nevyhnutnosť. Aj, to ešte nič neznamená, pretože ma tam nikto nenáde na tom internete. Aj konkurencia je široká. A jednoducho, to, že tu som a čo robím, o tom musím komunikovať. Mm-hmm. Takže v akomkoľvek segmente sa bez marketingu neposunieme ďalej. A treba brať do úvahy aj to, že marketing je výborná vec. Mm-hmm. Ale jeho hlavnou časťou je to, že moje služby a moje tovary sú kvalitné. Áno. Takže bez toho sa nemá zmysel do marketingu púšťať. Ak som kvalitný, ak som dobrý, teraz je čas, aby som začal využívať marketing a aby ľudia o mne začali vedieť a aby sa o mne hovorilo.
0: Mm-hmm.
1: Ivka, my o tebe vieme, že niekedy pri svojej práci, a to hlavne pri tomto marketingu, musíš vychádzať zo svojej komfortnej zóny. A máš nejakú radu, ako na to, pre tých, čo sa cítia možno rovnako, že musia prekročiť nejakú svoju komfortnú zónu a prípadne nejakú knihu alebo rituál, niečo na odporúčanie, že čo robiť, ako to zvládať? No, komfortná zóna a vykročenie z nej, to je taká moja veľká téma.
2: To málo kto robí rád, hej? pretože keď sme vo svojej pohodičke, vo svojich zaužívaných postupoch a rituáloch, tak nám je dobré, ale opäť nás to nikam neposúva. Aj tento rozhovor je napríklad vykročený z mojej komfortnej zóny a nemám žiadnu radu. Ako jednoducho to ako urobiť? To urobi, jednoducho to. Just do it. Ten prvý krok, áno, jazddue, ten prvý krok prekročiť tú akoby nejakú hranicu, ktorá ma máta, a toto spraviť a potom to už ide. Hej? Už potom zistím, že vlastne tá, tá moja komfortná zóna akoby rozširuje jej niekde ďalej. Hej? Toto už nemám problém urobiť.
1: A je to aj taký silný pocit slobody. Mm-hmm. To je pekne povedané. vka, čo by si odporučila našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Tak úplne všeobecne, že čo ťa napadá a predstav si v kľudia, miem, že naši poslucháči sú podnikatelia ako si aj ty, tak čo by si im odkázala? Odkázala by som to, čo
2: som povedala pred chvíľočkou, neberte to ako nutné zlo. Mm-hmm. Práve naopak, je to spôsob ako komunikovať s tými, ktorým chcete pomáhať, ktorým chcete poskytovať svoje služby. A nájdete si taký spôsob, ako vám vyhovuje a ktorý je naozaj, naozaj efektívny.
1: Super, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za celý tento rozhovor. A pre mňa osobne to bolo veľmi zaujímavé, aj keď spolu spolupracujeme a o tejto téme vieme veľa, tak vždy, keď sa rozprávame, sa dozviem niečo nové a ešte nové a vždy ma niečo prekvapí, tak verím, že pre našich poslucháčov to bolo veľmi prínosné a ďakujeme, že si prišla.
2: Ďakujem. ja.
0: Ďakujeme. Lúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing praxi. Veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu facebooku či prezrieť si našu webku.